0: Olá, bem-vindo ao Polano Dragões! Se você está aqui para ver profissionais do D&D e da Dramaturgia que farão um jogo espetacular que encostará diretamente no coração de vocês com uma história específica e um enredo claro que tocará diretamente no âmago de todas as suas emoções, você está no lugar errado! Então se está aqui para encontrar influenciadores tentando utilizar de diversos tipos de programas novos e novidades claras para fazer um jogo totalmente diferenciado e contextualizado, você achou errado. Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, e sempre tentam realmente se atualizar cada vez mais e verificar novos estilos diferentes e... De regras mais complexas para poder realmente deixar um jogo ainda melhor para todos e tentar sempre se atualizar e contextualizar para que cada jogo de cada, de cada mesa do nosso grupo fique cada vez mais divertida, agora sim você está no lugar certo. Bom, eu sou Ivar e aqui ao meu lado está o André, do outro lado está o Douglas, E hoje aqui no Rolando Dragões iremos ter um tópico diferenciado, algo especial que nós escolhemos. Mas não esqueçam de dar uma passada realmente em todos os nossos links aqui embaixo para ver tanto o nosso Facebook, nosso Discord, Instagram e até mesmo o Twitter. E lá vocês irão encontrar muitas builds que nós fazemos, diversos monstros especiais e até participa de diversas votações que podem mudar tanto os nossos podcasts aqui quanto a mesa de qualquer pessoa, realmente, do nosso grupo como um todo, pode ser um contexto diferenciado e você ficar sabendo, realmente, com um temão de quando o nosso podcast acaba lançando. Não esqueça de dar uma passada em cada um desses links. Como se não bastasse, nós temos também um blog próprio do Rolando Dragões. Lá vocês irão encontrar todas as informações ainda mais específicas, com textos mais claros. E todo sábado, às quatro e meia da tarde... Nós fazemos na Twitch um jogo especial, o Hard and Dark. Lá no Rolando Dragões, na Twitch, só vocês darem uma procurada ou até mesmo no link aqui. Estamos lá todo sábado. Mas já estou embromando demais, vamos lá. Hoje iremos falar, se vocês já conhecem aqui realmente o Rolando Dragões por muito tempo, sabe que já falamos de muitos temas específicos e fatores claros. E já falamos diversas vezes sobre muitas Dungeons. Está na hora de nós falarmos sobre dragões. Então vamos ver se essa história será o próximo Draconomicon ou será mais uma historinha de dragões. Vamos lá. Bom, vamos iniciar realmente esse podcast especificamente sobre os dragões. Claro que já deixando bem claro a importância dos dragões no universo de D&D. Afinal de contas eles têm o próprio nome deles ali no jogo. Dungeons e Dragons. Então, eles têm uma importância colossal no universo de D&D como um todo. Então, devemos realmente iniciar falando sobre as, então, a importância realmente dos dragões como um todo no universo de, de Dungeons e Dragons. Então, de contas eles são características bem específicas que literalmente chegam a moldar a história realmente do mundo de Dungeons and Dragons. Um Dragon faz toda a diferença em uma, em qualquer lore. Sendo bem sincero, em específico. Então devemos realmente comentar sobre o... como eles são tratados, principalmente na quinta edição, que é o nosso maior foco. É, o
1: dragão é uma criatura do, do, da mitologias das, das mitologias. Né? Então, tem várias, vários tipos de dragões que nasceram ainda conforme os anos. Tem os dragões chineses, tem os dragões mais europeus, tem o pessoal mais do norte, até mesmo na América do Sul. Tinha algumas variações do que podemos chamar de dragões Essa discussão é uma discussão muito interessante Que nós passaremos longe que dói Muita coisa, então talvez algum dia Esse aqui não é o ponto Mas os dragões são coisas importantes São criaturas mitológicas de extremo poder Ele é uma criatura poderosa É um lagarto gigante Uh, geralmente ancião uh, uh, Inteligente, mais inteligente Que um mortal Então ter um dragão né, o, No jogo, o nome Dungeons and Dragons né, Que a gente fala, ah, tá no nome do jogo Mas tá no nome do jogo porque é uma criatura Mega interessante sabe? É difícil você achar um jogo de RPG uh, Eletrônico Que fale sobre fantasia Até mesmo fora do ramo da fantasia que não tenha um dragão ou tenha alguma menção de dragão. Claro que existem aquelas obras das quais não tem. Então até mesmo os Senhor dos Anéis né, tem o Smaug, no caso do Hobbit, né, ainda falando sobre Tolkien, mas tinham outros dragões fora o Smaug. E Tolkien é uma grande influência pro gênero da fantasia como um geral. Então é difícil você não colocar um dragão, ter essa visão de uma mega criatura no no seu mundo e e ela ser decepcionante, a um certo ponto do jeito que ela é tratada, porque acaba que ela acaba sendo um bando de status sem mil, sem vida ainda que tenha uma lore gigante por detrás dos dragões sim, existe, mas é algo que ainda assim eu ainda acho que fica vago devido, não aos status serem ruins ou fracos, mas isso ajuda com certeza mas acho que perde um pouco da majestade quando a gente tem que explicar muita coisa e que tem, digamos assim, uma padronização de dragão, mesmo que seja por cor, por raça, ou seja Carnaval 4, por que não ter um tipo de dragões realmente diferentes, tipo um dragão chinês, que são os mais de serpente, ou algo mais mitologia nórdica, tipo, não vou acertar essa pronúncia do Yorg-Mund, né que é a cobra que gira através do mundo, é um conceito mega interessante, ainda que muitas pessoas coloquem mais na categoria serpente marinha, mas... Pode ser um tipo de dragão, né? Não vamos também ficar tão inchado assim. Pode ser algo interessante. Pode criar asas. Então, eu acho que tem o, o muita coisa aí para explorar, sabe? Desde dracolites, também é um, um conceito mega interessante, e dragões de sombra, que é que são meu conceito favorito. Então, eu acho que falta uh, no jogo atual algumas coisas, dessas. mas é uma questão mega importante, assim. Eu não consigo ver um, um mundo de D&D, mesmo sendo Uh, feito por um, uma pessoa ou por uma coisa, que a pessoa não coloque um pouco de pensamento de, tipo, tem dragão aqui. Sabe, no meu mundo, do que a gente está jogando atualmente, tá, no mundo de Evarene, no continente de Evarene, pelo menos, tem um dragão que vocês conheçam, e vocês têm acho, que, pista de outro dragão. Outro possível dragão. Tá? Ficou, meio, ficou meio vago aí. E... Talvez agora, com o Morte Bom usando, vocês nem vem, não vão atrás? Talvez. Ah, não, vocês vão atrás porque vocês querem a... a... A Dragon Slayer, teoricamente, a Dragon Slayer tá lá. Teoricamente, conforme a lenda. Isso é interessante, tá? Então, mas você tem ciência somente de um dragão, que é o Nightmare, o Pesadelo. E ele é muito importante no mundo. Ele, o mundo não gira ao torno dele, de, de forma alguma. Mas ele tem uma importância na lore, na, no mundo, na vivência do mundo. Tem lendas sobre o Nightmare. É uma lenda meio porcaria? É, vamos dizer assim. A. É interessante, como até mesmo eu coloquei no jogo E algumas coisas aconteceram É, mas é, Esse dragão roubou que... a teta da minha mulher É que ele é um
2: pesadelo Esse dragão Sim, é é que... é...
1: Exatamente É outra coisa interessante O personagem que ele, Digamos assim, é o X9 né O traidor ali do grupo uh, Não totalmente traidor, ele tá entre a cruz da espada Ele tá entre o grupo e o lado negro da força Tá um dilema moral ali mega interessante, eu fiz o Nightmare aparecer, e aí depois de alguns minutos em game me sai o Erdrak da floresta então, tem um peso interessante nisso tudo e é uma criatura ninguém tem muita informação sobre ele até o momento, dos jogadores estou falando eles nunca encontraram de frente, eles vêm passando ao longe esse dragão, mas é uma coisa mega importante dentro do mundo então eu acho difícil você não colocar um... Não focalizar 100%. O dragão é uma coisa mais importante. Mas ter um dragão no seu mundo, ou vários... Tanto que eu acho que quanto menos, melhor. Ter um dragão é legal. Dois dá pra criar um, uma rivalidade. Mais do que isso, que começa a perder já um pouco do seu... Digamos assim... Do seu aspecto low fantasy. Na minha visão. Se é um mundo high fantasy, aí mais é melhor.
2: eu meu ver também, tanto na questão realmente mitológica do nosso mundo quanto do mundo de D&D meu entendimento não é que o mundo gira é em torno deles também mas sim que eles são uma peça que modificou ou modifica qualquer mundo qualquer lugar onde eles estão não gira a volta mas tem grande impacto sobre Nightmare ele já é considerado praticamente uma força da natureza nem mais indivíduos eles tratam Pedro consegui perceber tanto que teve essa lenda de ele passa uma coisa ruim acontece é nem mais questão voluntária dele. Não um tratam mais como um indivíduo, e sim com uma força da natureza. Então, meu entendimento sobre ele é isso. Sobre os outros dragões, dragão chinês, que nem se disse Barão, Dragão dourado, todo aquele misticinho dele, é o dragão chinês. Tá? Mas isso só é aplicado em lore. Não é aplicado raramente, muito pouco na questão do lar dele. Ou até acho que 5 milhas, algumas milhas em volta do dólar dele, tem os efeitos regionais. Isso é abordado muito pouco. Então chega um outro ponto que é, por exemplo, o dragão tá fora da casa dele, já ferrou os campos, ferrou todo o misticismo por trás. Se você não trabalhar por si mesmo, então vamos ver. Os dragões precisam de uma identidade melhor do que só a cor, ou o como que ele se porta no mundo. O dragão de som é minha maior decepção, sendo muito sincero. Mas aí já vamos ver mais pra frente.
1: Assim, o, uma coisa que o Tasha trouxe de bom aí, que eu gosto muito, a gente já falou algumas vezes aqui, foi daqueles efeitos que você pode colocar no, no, em um determinado local e rolar numa, numa tabela, ou você fala que efeito acontece, cabe ao narrador. O legal do Tasha dessa parte do Tasha que trouxe a sua escolha de colocar esse tipo de coisa, que eu acho uma, uma mega ferramenta aí pros narradores. então Mas esse negócio do Lara, você... O dragão tem que ficar um tempo para que ele se tornar o lar dele. Até entendo isso. Faz sentido isso. Mas eu acho que em volta dele, em algumas milhas, ele devia ter um poder próprio. que acontece em volta dele? Somente de ele estar naquele local, independente se é o lar dele ou não. E quando aquele local se torna o lar dele, essa força, esses acontecimentos ficam ainda mais fortes. Então, são dois passos. Um, quando somente ele já tá perto, já tem alguma coisa, fora a aura do medo. Tá? Alguém vai falar, ah, tem a aura do medo. Não, alguma coisa diferente, alguma coisa, não vou dizer nem a mais. Sei lá, você tem uma é sensação algo, boa, uma sensação. Algo ruim. mais
0: elemental, né? Por assim dizer. Tipo, se for um dragão de gelo, realmente a área começa a ficar mais.. começa a ter uma nevasca de gelo em volta. A situação, o ambiente realmente dá uma grande mudada Apenas é. pela presença dele na situação
2: é algo... Não precisa ser para tanto Tipo, você ficar, sentir que ficou mais frio na região Já passou, beleza Porque nevasca aí você chegaria a um ponto que, por exemplo, high fantasy Um ou mais dragão junta, fica doado Beleza Mas nevasca acho que já forçou um pouco
1: olha, eu tenho que dizer que eu, 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 eu tenho que dizer, seguinte o próprio, no, no, vamos lá, vamos voltar pro Mestre dos Mestres, No Senhor dos Anéis acontece coisa parecida, que é tipo assim o Saruman uh, ele, ele, ele começa a fazer ali as, as coisas dele Tipo então a volta dele tem essa, essa aura e quando ele se concentra pra fazer algo uh, o Elrond também faz isso uh, quando ele se concentra pode dar efeitos maiores, então o dragão o dragão, vamos pegar o dragão é, azul e o prata né, que tem essa ligação aí com o gelo no momento, então se eles estão no local, sei lá, diminui alguns graus, não sei quantos vai aí de vocês, pode ser pouco pode ser um pouco mais, depende da região mas se ele começa a se concentrar ele pode surgir essa nevasca talvez ele dê um, um breath no ar, sabe, ele, ele expande todo o breath dele uh, no dia eu sei que o breath não funciona mais por dia igual era antigamente mas ele pode, sabe, gastar todo o breath dele tem algum sistema e pronto. Ele não usa mais Breath naquele dia, mas durante a próxima semana inteira é nevasca. hoje tem algum sisteminha assim. E é uma coisa que o jogador nunca terá acesso. Uh, eu digo isso não para tipo, roubar o poder do jogador assim, mas sim para criar ferramentas interessantes narrativas em torno de uma criatura mítica desse jeito. Então, é esse tipo de ferramentazinha que eu sinto muita falta, sabe? Uh, de contexto de regra Assim, regra, regra, regra mesmo Quando a gente tá na, 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 nas mesas de Hard and Dark e tal O pessoal já me conhece Sabe que eu, eu invento umas coisas doidas Sabe, e acho que já chegou A hora, já chegou a um ponto que O pessoal já tá tão acostumado Fora o Michel ali, o Augusto que tá entrando agora Mas o, o Marcão, o André, o Pedrão tipo, Eles já aceitaram que tipo, tem essas coisas doidas no meu mundo Mas não é pra tipo, ferrar a vida de vocês Porque eu sou um cara maligno E sim pra deixar tudo mais interessante A palavra é interessante Sabe De qualquer forma que seja, pode ser muito benéfico pra vocês, pode ser muito maléfico pra vocês, mas torna a coisa interessante. Uma das vezes é maléfico? É. Mas o nome do jogo é Hard Dark, então, vamos lá, né, minha gente?
2: É só uma correção aqui: que o dragão azul é raio de ser é dragão branco, mas só pra deixar aqui a correção.
1: Ih, mas eu é que você fala do branco, mas beleza.
2: Olha. Não, fala do mas beleza. É, voltando. Gostei dessa questão do se concentrar e fazer ação. Isso pode ser até, por exemplo, ele preparando para construir o lar dele. Esse lugar aqui está bom, mas precisa de uma ajustada. né? A gente faz nevar, ok. Depois que virou o ar dele, aí sim, naquela montanha ou naquele lugar específico, não para mais de nevar. Não precisa estar nevasca, mas não para mais de nevar. Aí já cria de novo aquela mitologia de que... Putz! Aquela montanha lá, até uns 5 anos atrás, não tinha neve em cima. De repente teve uma nevasca de uma semana e ela passou a ter neve sempre. Aí já dá pra você brincar mais um pouco com folclore. Outra coisa que eu percebo é: onde tem dragão, tem folclore. As pessoas comendo a respeito, o mínima que seja, alteração. Alguém viu um dragão, pronto, é assunto pra um ano, no mínimo.
1: Sim, acho que independente do mundo, sendo ele low, high, uh, o fazendeiro ali, ele vê um goblin, já é assustador. Ele vê um dragão. É de tirar... Uh, de tirar... Explodir a mente, sabe? É uma coisa mega... Mega interessante. Chega nem perto... Ao, ao, sabe? Ver uma celebridade... não Chega nem perto de você ver um dragão. Vamos dizer assim. bem, uma celebridade é celebridade. São pessoas como todas as outras. Mas um dragão não é um ser como nós. É um ser... Não vou dizer imortal, né? Mas que vive longe... Longas vidas. Uh, beira a imortalidade. Pode virar imortal se... Passar por alguns processos aí. Assim, é é, é um mudador de jogo. De jogo que eu digo, não somente de campanhas, mas o local onde ele escolhe pra ficar ou aquela região, seja pra atormentar aquela região ou não. Você pega um Dragão Dourado aí. Se o Dragão Dourado acha que aquele reino inteiro precisa da ajuda dele, aquele reino vai ser mega próspero. Criminalidade, é, zero. É, exato. Sabe, ele é o juiz, ele é a lei ali. Aquele reino sim, vai ser muito que, bom. Sim, nem que ele precise ou não se identificar como
2: Dragão Dourado. Muitas vezes eles só se disfarçam e ficam ali na sua dina, agindo da forma deles. Especialmente. vezes, esse
1: Dragão Dourado vai ser o patrono da missão. Você nunca vai saber disso. Não, não. só no final da campanha. Sim, esse poder de metamorfose deles ajuda muito nessa, nessa intenção. Você pode encontrar o... Né, um velho, ou né, uma velha, sei lá o que, na, na, na barraquinha ali, mas ele é o sábio. Todo mundo todo mundo rei, até mesmo o rei, uh, o imperador, uh, não vai em pessoa, mas manda o conselheiro buscar conselho com esse sábio, dá uma de Gandalf. Né, o Gandalf, estou lendo muito sobre Senhor dos Anéis atualmente, tá, gente? Então, cabeça tá cheia. Uh, de Anéis. Então, uh, se, mas ele é um conselheiro dos reis. Sabe? É uma figura importante e, e é um dragão dourado Por que não? Ou um dragão vermelho pode, sabe, cons- pode ser tipo, tipo de um agiota medieval Conseguindo dinheiro de todas as formas possíveis uh, Usando ainda a metamorfose são, são várias tramas Várias coisas que Isso não somente no D&D Mas no mundo de fantasias no geral A gente pode colocar então Olha, dragão é uma ferramenta Uh, digo ferramenta, como narrador de narrador Falando agora Uma ferramenta muito importante uh, Como qualquer outra raça, sabe? Mas geralmente uma raça inteira Por exemplo, você coloca Você decide no seu mundo que agora terá DRAW Beleza, só que não é um DRAW Você coloca Você coloca uma civilização de DRAWs Um DRAW sozinho é um NPC Legal, sabe? Coloca uma civilização inteira, aí sim terá Um efeito no mundo inteiro Diferente de dragão. Dragão você precisa de um dragão. E ele vai ter o mesmo efeito, talvez, de uma civilização inteira de Hidral, né? Então, Mas isso é, a civilização, é
2: legal. A civilização de draw ela fica em um lugar. Quase nunca ela vai sair muito dali. Agora, tu coloca um dragão, eles não consegue voar. Ele pode estar em qualquer lugar do reino. E outra coisa também é que, embora colocar lenha na fogueira, cavar o buraco mais de baixo, o que o dragão dele pode ser só uma Jota? E não, vários agiotas, às vezes até concorrentes por cima dos planos. E ele vai se deslocando entre as cidades e de... você vai descobrindo entre né, é a trama que o clono, ciclano clano, e do clano são a mesma pessoa que não é uma pessoa, é um dragão vermelho, que tá pegando essas intrigas e fazendo guerra, fazendo lucro com isso.
0: Ele tá aprendendo muito com Hard and Dark, tá fazendo umas tramas políticas ferradas, hein? De contar isso. Coisa ruim aí pra você. me influenciando muito, garoto.
1: Good, André. Good. trama muito legal. Caraca, velho. Uma trama muito boa essa. De você colocar... E esse é um dragão vermelho. né? Então, são peças no cenário muito, muito importantes. Que mereciam, e ainda merecem, muito mais cuidado do que até a própria Wizard tem colocado aí pra gente. Então... Uh, mas acho que é acho que mais o próximo tópico aqui. A gente estava tá só de uma expl- explicação geral da importância desse ser, da, de forma geral. Acho que agora é de como é importante e como o próximo tópico dá um. Como diria o como dá aquela musiquinha no começo do nosso podcast. Buau, 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 buau.
0: Então agora devemos realmente comentar sobre como é que está esses dragões no Dungeons and Dragons 5 edição, que é basicamente o que Douglas comentou, algo realmente muito bom, que podemos dizer, em geral, ah, são criaturas que deveriam ser realmente grandiosas, majestosas, algo extremamente poderoso Incrível, que literalmente muda toda a situação onde passam. Existe uma grande quantidade de criaturas que acaba pegando realmente o nome dragão, sendo de formas indiferentes, muitos monstros de nível baixo. Isso aí, acho até melhor a gente ignorar completamente, né? Só criaturas que tem o um nome dragão só por ter, tipo Wyvern e assim por diante.
1: Melhor mesmo. Porque, né? Vamos entrar nessa treta.
0: Vamos ser bem sincero. então, vamos realmente nos focar em dragões que são os adultos e os anciões para simplificar um pouco a conversa. Vale a pena falar dos bebês? E não, né?
2: Não, tá ah, menos que você tenha um Mago
0: do Tempo. Se tiver um Mago do Pronto. Tempo, eu também acho justo.
2: drag a chance de fazer uma piada de não acredito. Que
0: Em geral... Até que em números assim, o pessoal pode até pensar, aparece ah, parece forte a galera que, que nem eu, né? Que nunca chegou muito acima do level 10 numa mesa. Pode até parecer que realmente é uma criatura muito poderosa, tem algo em torno de 500 de HP. Na verdade, 500 realmente parece que é um dos mais fortes
2: daqueles. É, não. HP médio dele dá uns 367. Um negócio que eles tinham que vir com a opção já: HP máximo, sempre.
0: É. Parece realmente que é 500, parece que era um dragão ancião que eu tava colocando aqui. Um dragão adulto não, não. chega a 300 de HP explodindo.
2: É bem é. baixo. É, o Nossa. anciente chega a 385. Nossa senhora. Por aí. Isso aqui é o médio. Então é aquilo, você tem que deixar ele sempre com vida maximizada pra chegar nesse ponto épico. Adulto, 1812 mais 90. Então, estourando os 300 mesmo.
0: Pode, como eu falei, pode parecer muito pra quem só chegou até o level 10. Se você pensar em personagens, uma campanha com personagens já em torno de level 15 já, isso aqui já fica muito simples. Eu não tem muito o que dizer, level 15 isso aqui é muito simples. personagens level 20, então, é bobagem. Não precisa de muita tática, eu acredito, pra conseguir passar por cada um deles. Então, sabe, fica aquele negócio que parece que o Wizard quer que você faça literalmente, tipo os caras derrotar quatro dragões juntos, coisa que, como a gente comentou aí, dragão sendo uma criatura mística, poderosa e forte, você ter uma situação em que tem quatro dragões juntos para lutar com, uma, com um grupo de pessoas, realmente dá uma diminuída considerável na importância deles, um grande fator que eles poderiam fazer e tudo mais, Então é algo inimigos, em algum ponto, não é algo que eu realmente discordo muito. Eles deveriam ser criaturas que. Não vou falar que deveriam ser deuses. Mas são consagrados como tais. Então, deveriam beirar bem próximo em situações.
1: O... É aí que eu acho que a CR se demonstra aí um dos grandes inimigos do high tier game, né? Do, do, do nível alto aí dos jogos. Porque você tem. para você fazer um monstro, você tem que. Obedecer a CR, vamos dizer assim, tem que vamos colocar entre aspas. Para você estar no um livro de DD oficial, tem que ter uma CR, tem que ter uma, existe uma CR máxima, por assim dizer, que é seu 30, 30 de CR, né, o Challenge Rating. Então, nesse 30, né, você, tem, você tem um limite a chegar de criatura. Só que um, algumas coisas, como a gente está falando de desses efeitos que podem, alguns deles já existem, são os efeitos de lar, são os efeitos do terreno. Mas outras habilidades, tipo dragões que conseguem fazer desejos, por assim dizer, eu sei que é um pouco fora da casa, mas existem ideias parecidas com essa, você tem que colocar dentro de uma CR, porque isso é uma habilidade e pode ser armificada, né? pode ser dado como arma pelo dragão. E aí você tem que calcular a CR disso. E às vezes a CR disso não se traduz bem, porque não tem um, um equivalente. E a CR começa a se tornar um pouco o inimigo dessas criaturas... De alto poder. Enquanto para os jogadores a CR não existe, não existe CR de jogador, não tem uma, um challenging rating. Porque se tivesse mago no, no, quando tem acesso ao nono nível de magia, é o ser mais poderoso que existe, porque ele pode literalmente modificar a realidade. Ou tem um ser no DD, que é, o, é um povo anfíbio, que eles literalmente criam deuses. Esqueci o nome da criatura agora, mas é uma das habilidades inertes da, da raça, né? Mas precisa de todo um ritual, sei lá o que, tem uma explicação. É mega interessante. Então, essas são as criaturas teoricamente mais poderosas do mundo. Um que muda a realidade e outro que cria deuses. Mas onde é que tá a CR nisso? Por que que os monstros precisam ter esse limite de, de ideia não podem fazer, tipo, tem uma habilidade que simplesmente não existe, não tem como o outro um jogador fazer, e os jogadores podem fazer o que quiser. Esse desbalanço entre os lados, literal, que acaba trazendo, então, os dragões a esse estado que nós temos. São criaturas interessantes? São. Se usadas taticamente, podem ser extremamente mortais? Sim. Né? Dá o rasante, dá o bafo, sai. Parece uma ideia besta, mas tem jeito de você parar esse dragão. O All of Force. Você pode dar o um, um Stop. Né? Você pode dar alguma coisa para diminuir o movimento. Pode tentar fazer alguma coisa para agarrar esse bicho e trazer para baixo. Tem várias ferramentas dentro de jogo que você conseguiria parar o voo de um dragão. Porque se você está contra o dragão do nada, é uma coisa. você está caçando aquele dragão, tem que se preparar. Tem que ter a, a, a parte Batman. Então, saber o que vai fazer, quais, quais são as táticas que você vai usar. E no final do dia, os jogadores têm muito mais recursos do que o um monstro. Ainda que o monstro possa ter ação de lar, ação lendária, é, ação mítica, é isso. Os jogadores têm recursos ilimitados, por assim dizer. Devido às classes, devido a tudo. A a classe pode fazer o que quiser Vamos dizer assim Você pode fazer muita coisa com as classes Pode ser bem flexível Magia, clérigo, pode escolher magia todo dia né? Tem as magias de domínio, que são extremamente úteis E aí você tem um ser estático Vamos dizer assim Do seu lado Então, um dos grandes inimigos dos dragões São a CE, principalmente pro nível alto Então, eu acho que ter essa coisa de mais fora da casa Ter habilidades que somente os dragões têm acesso Tem acesso, desculpa é algo muito interessante. Na quinta edição, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho, tinha um Draconomicon, da, quinta, da terceira edição, desculpa, que tinham talentos únicos para dragões. Lógico que hoje em dia eu sei que não, eu não quero talento de volta para dragão. É só um exemplo. Eu já ia falar, ah, mas isso não existe mais em quinta edição. Tá, é só um exemplo. Dá uma literação aí. Que é o seguinte: eu quero coisas únicas que dragões possam fazer, características únicas que os dragões tenham tem muita coisa que no trouxe, como o Myth, no Teros trouxe, que é você fazer a sua própria quimera, tem umas coisinhas bem únicas ali que você pode fazer, já tem uma CR semi calculada, você pode rolar ali numa, nas tabelinhas, ou você pode escolher os efeitos, é bem interessante, dá pra fazer uma quimera no, no Mythic é, bem legais Bem legal, dá pra fazer uma quimera mortal com, aquele, com, aquele, com aquela tabela. Uh, dá pra fazer uma quimera que vai enfrentar o um grupo de. O seu grupo, um grupo específico, de forma interessante. Então, ter tudo isso, ter um. Talvez um compêndio de coisas de dragão seja interessante. Mas do jeito que está atualmente, é um, monte, é um monte de HP, sabe? Nem tanto assim, vamos dizer assim. Porque tem uma arma de breath. Nem todos tem ação lendária. Uh, o breath dá dano, sabe? Raramente. Tem um efeito, um pós-efeito, que eu acho que deveria ter todo dragão, acima de pelo menos de adulto. O Breath deveria ter pelo menos um efeito. Tipo, é fogo, queima durante sei lá quantos turnos. É de gelo, metade do movimento. para você conseguir dar uma graça melhor para pro, os dragões. Do jeito que tá, olha, é uma tristeza ver dragão desse jeito. Muito básico.
0: Mais um adento aí eu também acho muito errado que dragão não possa engolir personagem, pelo menos tipo o um player por sei lá quantos turnos ele fazer um tipo de movimento desse. <risos>
2: claro, meu visto sobre dragão, a personalidade, é que você pode variar o dano do bafo, mas o textinho que eles colocam antes, dá aquela sensação de que estamos sendo enganados que tem lá toda a particularidade do dragão, o próprio draconânico, tem toda uma descrição psicológica dos dragões, que se reflete no comportamento deles, tem um espaço para a criação nativa muito bom, então acho que ainda é uma leitura válida, não só mecanicamente, fit para dragão, mas, por exemplo, o dragão verde é um manipulador nato que usa, geralmente, pântano e escraviza pessoas, quanto o dragão de cobre, é um cara que fica na montanha criando labirintos de rocha para evitar de outros dragões entrarem e ficar voando então todos eles têm estratégias diferentes, comportamentos diferentes, gostei dessa ideia de enfrentar quatro dragões mas como é que seria a interação, seria mais ou menos uma pare de dragões, todos eles têm estratégias de luta diferentes, têm personalidades diferentes, objetivos e muitas vezes vai sobreper um ao outro Então fica muito aquela coisa Que estão passando uma informação Que não está sendo mecanicamente usada Muitas vezes isso Acaba te obrigando a Só para pegar um pouco do da personalidade do bicho E colocar Somente se for spellcaster Que aí sim eles começam a ter uma customização Um pouco melhor Então meu ver essa questão do engolir Por que o dragão dourado Não vai engolir É uma personalidade dele mesmo é aquela pessoa mais refinada. Mas dragão branco, que é algo mais bem, mais bestial. A obrigação ele tem isso? Não é nada mais do que obrigação ele ter uma ação de morder O Nix é uma ação conjunta, morder e engolir. Para mim, já disse, pior de todos, é o dragão das sombras. um dragão que esperava muita coisa, mas que no final ficou. Um dragão ficou um corrompido geralmente puxado ao pé, um a dark, um eterna, chame como quiser. E que no fim ele acabou sendo só um dragão stealth.
1: Não, o dragão da sombra, o Shadow Dragon. Eu olhei e falei, nossa, tem um Shadow Dragon, legal. Nossa. Quando eu comecei a criar o Mono de Evarene, fui dar uma olhada nele e falei, ah, não, beleza, tem um Shadow Dragon, não precisa nem trabalhar no Nightmare. Olhei pra ele, é, eu preciso trabalhar no Nightmare. Eu preciso trabalhar muito no Nightmare. Então assim, não esperem um o Nightmare ser nada parecido com o que vocês já viram de esses bichos. Assim, não vou falar que vai ser o dragão perfeito Nem nada nada parecido com isso Mas vai ser algo fora da curva normal Desses dragões que nós temos hoje em dia Que é triste É é literalmente triste Ter aí isso Assim, acho que é é uma crítica Mais geral Não ao Wizard Um pouco mais talvez Para a comunidade do do RPG Não do RPG como um todo Mas pelo menos do D&D Que eu vejo e talvez o D&D como um geral. Por que não a Wizard? Porque o D&D já vem meio que pronto, já empacotado. Uh, D&D em si, ele tem que ter uma explicação, vamos dizer assim. Quando se trata de habilidades, de causar dano, de sei lá o quê, tem que ter uma explicação. Enquanto eu acho que tem coisas que não tem que ter uma explicação os jogadores. Se qualquer narrador fala você, acontece depois, o Dragão fala algumas palavrinhas e acontece tal coisa. Ah, que efeito foi esse? Você não sabe? sabe? E... Importante. Spellcasting em dragão, eu acho que já não, não é que não combina, sabe? Não vou falar, não combina, não é legal. É, parece interessante, mas é uma ferramenta meio bizarra, uh, no meu ver, pelo menos, ter spellcasting em dragão, tá? Uh, eu acho que devia ter alguma outra coisa com o dragão. Al- habilidades deles, dos quais fossem semelhantes à magia, mas não fossem magia. Não tô falando nem por causa de, de power, de poder aqui, por falando de para dar counter spell, nem né, nada disso. Mas para ficar mais único mesmo, para dar características interessantes aos dragões. Então, spellcasting é uma forma, digamos assim, entre aspas, fácil. Daí eu faço muito bicho com spellcasting. Por causa disso mesmo. É uma forma fácil de você dar habilidades pro seu, seu bicho. E, porque se você faz sem spellcasting, Mas a colocar um monte de coisa, o pessoal simplesmente acha que, ficou, que fica estranho. Porque já tá todo mundo acostumado com aquele beabá, sabe? Se sai do beabá, ninguém entende do, do, do D.I.D Então, uh, eu acho que colocar spellcasting é uma maneira. É, é um truque fácil, sabe? É uma saída, saída da cadeia do banco mobiliário. Não acho que essa é a saída. E, e, e infelizmente eu acho que é uma coisa Que vai acontecer bastante com os dragões Ah, um dragão mais único Põe spellcast nele, fica ótimo uh, Falta coisa, sabe Não importa o que for Mas coloca, sei lá, o dragão de dragão, de, dragão Vermelho uh, Se for um ancião, ele pode dar, Ter uma aura de fogo, pode ter aura do medo Mais aura de fogo Que causa dano, se é só de você ficar Sei lá, por 20 feet no, Ao redor dele, você toma um d4 de dano por turno Sem save eu acho que nenhum jogador ia reclamar disso. Sabe? Um, d quatro de por turno. Porque está perto do dragão vermelho. Reclama com, sei lá, barra multi.
2: Não tem muito o que reclamar durante meio, não. Só deixa a sugestão que o mínimo que eu espero dele é que a baforada corte a cura pela metade ou até que neutralize. Porque essa baforada necrótica que eu ouvi yes. no Dragão das Sombras, só para dizer que tem, não rola. Deve. Já sobre isso aí de hora mesmo, super levante, concorda-se assim, lá embaixo. Negro, o cara roubou Bora o cara colocar cara. aqui. Não só a hora de efeito que isso, por exemplo, o Bárbaro já tem. Mas bora colocar aqui não. atividade vulcânica. Bora brincar ah. um pouco mais? Já... Magia de fogo. Sim. Potencializada que tal. do mundo. Se é pra fazer o spellcast, que faça o um spellcast direito.
1: Tem um absolutamente. Sim, grata... É. <risos> é. Se o sorcerer Dracônico pode maxima, maximizar a magia, por que o dragão que é a fonte de poder de um sorcerer Dracônico, não pode fazer uma magia maximizada? Para quem é aí, quinta edição, no terceira, o, os dragões, eles tinham bafos, bafos por dia, né? Algumas categorias de dragão tinham bafos por dia, uh, e eles podiam usar ali, ou tinham que recuperar, uh, ou rolava um D4, e depois eles, uh, depois desse D4, o número de turnos tinham que esperar, tinham mas duas essas duas ideias aí por detrás. Mas por que não uma vez ao dia o bafo do dragão é maximizado? Ou uma vez ao dia ele tem um bafo diferente? Sei lá, sabe? Tem muita coisa para ser feita, somente quando a gente fala de breath weapon que dá para fazer muita coisa interessante. Sabe, uh, há um tempo atrás a gente tava eu e o conversando sobre como seria o bafo do Nightmare. Aí o Ivor falou: "Calma aí, Douglas... isso aí já que está falando já é demais." tá Vou puxar um pouquinho Aí a gente chegou num consenso aí do que a gente achava que era forte Mas ao mesmo tempo que era interessante A gente então chegou num meio termo ali do que, como seria o, o bafo do Nightmare Então tem algumas coisas aí que uh, é interessante Pra quem faz monstro, sem brincadeira, o monstro na sua mente ele é, mais, ele é bem interessante Quando você coloca ele em combate você vê que ou ele ficou muito ruim ou ele ficou muito bom Uh, ter, ter alguém pra conversar é interessante, mas arranja alguém em mente aberta se você for narrador e quiser alguém pra conversar sobre monstros uh, não esqueça de visitar o nosso Discord onde uh, eu adoro criar monstros e o, o André também entende bastante sobre criação de monstros e personagem, então a gente pode sempre ajudar todo mundo aí pra você criar seus monstros e bosses tá bom, você tem, tem um uma mente sobre aberta criar?
2: tá, tem uma mente aberta, mas também maquiavelha, acho que é o requisito com certeza que tá falando aqui? Ah, tem uma hora de fogo tá ah, e o que, que acha de Cat Metal? O pessoal da Frontline fica zoado porque terem que chegar perto do dragão mas aí tá lá a armadura pesada dando dano de fogo nele Eu acho que eu vou roubar essa ideia cara. Perfeito, então usa a armadura médica se for
0: Agora que realmente deixamos vocês Bem, claro, realmente no contexto geral do fator dos dragões e tudo mais, podemos realmente iniciar o papo que meio que deu ideia para todo esse podcast e seria as uas e algumas especulações que nós temos sobre um provável draconomicon na quinta edição. Aqueles que não, realmente não seguem tanto a Wizards as informações em gerais, bem sabendo que tivemos já dois, duas uas United arcanas que lançaram que são muito relacionadas a dragões como um todo Teve a primeira no dia 26 do 10 de 2020 uma que são sobre, dra- sobre classes dracônicas E uma outra, e agora essa daí foi recente, dia 14 do 4 de 2021 Que são o Draconic Options Vamos dar uma mencionada em geral sobre essas duas UAS específicas E começar a especular sobre o provável que Queremos que
1: exista só para deixar claro, eu quero que exista, mas eu quero ter uma qualidade melhor ou superior do, do, do terceira edição. Terceira edição não era perfeito? não, mas era muito bom. Eu sei.
2: É justamente isso que eu queria falar também. Quero que exista. Puta é, tá. se for para fazer a partir do ponto que você montar seu dragão, é uma coisa que você montar sua plana, deixa que a gente continuar usando terceira, para também não evitar que agora tenha quinta e não vai ter como Desfazer Tem muita complicação de ser pós-taxa
0: É, sou obrigado a assinar embaixo disso mesmo Se for algo parecido com a taxa Ou do mesmo naipe, realmente não quero Prefiro só me basear com a terceira edição mesmo Tô feliz
1: desse, dessa forma não, dá pra fazer, né? Acho que já citei já o exemplo do Mythic Terrorist e das Quimeras. Dá pra fazer aquilo em uma escala gigante, né? Uh, trocadilho intencional pra, pra, pra dragões. Você faz tipo, tipos de, de chifre ou sei lá o que, rabos, corpos. Dá pra fazer muita coisa, personalidades que podem influenciar em várias coisas aí. Então dá pra fazer um, 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 um manual interessante de como criar um dragão, falando sobre fisiologia, falando sobre intelecto, falando sobre várias coisas. Sabe, se você vê muitos vídeos aí sobre Lore de DD, especificamente sobre dragões, 90% das informações que o pessoal joga, assim, de pessoal que fala sobre lore uh, a fundo, só pega essa informação do 3.5, porque teve essas, essas informações, também acho que foi. Fora a quinta edição... Acho que foi a maior edição de D&D... Que teve uh, maior assim, mais livros... É isso que eu quero dizer... Foi,
2: meu ver... Foi muito uh, bem trabalhado...
1: Foi... Até que a terceira edição... Assim, a terceira edição assim... Teve muito acerto e erro... Teve muita... Ele saiu, saiu muito livro... Uhum. Eram umas grandes coisas da terceira edição... Saiu muito livro... Todo ano saia, sei lá... Um, dois livros por mês às vezes... Coisas de... Outras pessoas que ele tornavam oficial... E ia por dentro do D&D... Tudo ficava uhum. oficial... E não tinha uma filtragem muito grande. Isso acabou trazendo vários problemas para a terceira edição. E é um problema que a quinta edição não está tendo. Vou, dar, eu vou deu dois pontos para a Wizard, sem problema algum. Poucos lançamentos, mas o, um desses lançamentos foi o Tasha, sabe? Para quem não está entendendo nada, mas por que estão falando taxa tanto? Vai lá no nosso podcast, Balanço Final sobre o Tasha. que lá nós explicamos direitinho nossa opinião damos até notinha no final pro taxa uh, sobre o livro inteiro, qual foi e quais são a... agora a gente está sentindo agora nós estamos sentindo esses efeitos pós taxa né, no próprio, na própria Ozuás que saiu, saíram de raça não tem mais os pontos fixos, mas a opção de colocar os pontos onde quiser não, a regra agora pelo que nós estamos vendo é que põe onde quiser os pontos Pô, oh, calma aí, não
2: Sim, deixou de ser uma parada opcional. Que nem sugeriu o nome. Foi opcional até o taxa. A partir daí você tira essa opção, você não coloca mais. Olha, aqui tem mais dois, mais um, ou três mais um com. Se... Um,
1: foi qual a raça? Tinha três opções. O Draco... É o Dragonborn agora. Dragonborn agora. O... É, ali. é, tem o. Ah não. O o é, que anões, é. É, um... é mais um, mais dois, mais dois. Por exemplo, acho que também o meio elf
2: tem Tem mais dois de uma opção Mais dois, mais um E outras duas Beleza, tu deixa lá aquilo que faz sentido Pela raça ou pela glória deles E deixa a opção Aí sim é opcional
1: A partir do momento que a partir de agora Você está lançando tudo nesse formato Não é mais opcional da taxa Acho que o jeito mais fácil de mitigar isso Simples, é você dar um atributo principal E esse é o mais dois Aí é você ganhar um mais um ou dois mais uns pra colocar onde quiser. E aí já fico, fico da raça, vamos dizer assim. E o mais dois lá aí, que é o seu desenvolvimento como, como pessoa. Eu acho que é uma saída fantástica pra isso. Pra quem não gostar, usa o taxa, sabe? Pode colocar onde quiser. Mas está tá derivando aqui, falando mal de novo nessa parte. Okay. Sobre as urras. Então, assim, saiu o Ranger e o, e o Monk, né? Como o Ivor falou. Uh, eu espero que saiam mais. No feiticeiro já tem. Feiticeiro dra- Sangue Dracônico, então ou não precisa, vão recolocar, ou talvez pela primeira vez na vida a Wizard vai refazer uma classe. Acho difícil porque o Feiticeiro Dracônico é uma classe boa, eu não tenho nenhuma reclamação com ele. O André, que é mais especialista em personagem, pode falar ter algum defeito ferrado. Cara, não
2: porque ele é a opção mais consistente os feiticeiros. Feiticeiro, por exemplo, para ele vai ter um balanço mas fora isso ele não vai ter nada até o nível 6 pode Pod ele vai ter lá aquele balanço de vantagem e desvantagem Feiticeiro Drapônico é mais para no chão pra não ser tão papel Tem uma SEA boa, assim você não fica tão sentido com a falta de proficiência com armadura também não tem que ficar gastando muito meio germa como fica o Eyes e o Arlock o Arlock quase sempre vai ter que ter uma obrigação de usar é o que eu tive o pra Não ficar tão custoso assim. Ele ficar usando slot pra isso. Então, é uma classe técnica estável. O que eu acho que não vai acontecer é por causa do Ranger. Ranger até agora, o Ranger avisado foi muito maior que o Ranger do livro de Jogador. Mas dois anos, nada. Então, também acho difícil de acontecer.
1: Não, assim, eu, na palavra, quando você tá de personagem, de build personagem, acredito no, no que o André fala. Se alguém tem, discorda, só comentar aí, ah, sem nenhum problema. A opinião do mundo bem direito é quando o André ele analisa ponto mais... É, tanto metajogo né, Na questão de status, quanto na questão de sobrevivência né? Por isso que ele é o, pe- é o cara Que faz a build aí pra gente aí no, no Rolando Dragões Então assim, é, quero muito Um Warlock dracônico Porque Warlock é a maior classe E com certeza um clérigo dracônico né Também é uma classe aí que Seria mega interessante Não sei se dá pra encaixar muito bem Mas talvez dê E um pedido que não vai acontecer a gente tava até zoando aqui antes de começar, que é um cavaleiro matador de dragão, que é o Lancer do, do Final Fantasy. Sei que não vai acontecer, mas não custa sonhar, né? Porque é Final Fantasy Final Fantasy.
0: Esse também eu super adoraria, tem mega minha aprovação, que não? É, mas vamos ver, eu duvido muito que vai acontecer de verdade. Não parece que nem são tão, tão importantes para o Wizard como um todo, eles deixar generalizado o conceito como um todo. Nem tem um o halberg nem é tão importante assim
2: pra eles, então... Eh, sei lá. Vamos ver. <risos> Aí a gente vai entrar em questão de problema com armas no D&D... Não sei. Vamos entender muito. Mas a gente tá eu aqui voltar. pra jogar bomba. É, pra jogar a bomba, finalizar com meme, o que eu tô esperando é o
1: bardo do é O filho do bardo com dragão. Eu pensei no Shrek agora, na boa. Pode ser. É o burro, certeza. O burro é um bardo. Deixa aqui meu. Aval. Ah, é. Olha, ele é convincente, fala pra caramba, vira can- cantarolando e e seduz o dragão. Fato. O burro do Shrek é um bardo.
0: Próximo podcast, vendo o Shrek pelos horas de DD.
1: Próxima
2: live. Maraculamos o Shrek como pontuando, ficha pra cada um dos personagens que apareça
1: Nintendo a gente tem essas zoadas aí, né então nas zoas a gente teve essas duas classes uh, eu achei interessante não curti o Ranger porque o Ranger ele fica totalmente dependente do patch dele zoado e o Monge pra mim, legal
0: ah, eu, eu particularmente achei o Monge bem funcional a sacada dele você poder usar o Ki pra ter especialidades realmente bem parecidas com o Dragão coisas como o Breath ou fazer seu Ki Parecer um dragão específico que pode até proteger seus amigos em levels mais altos. Ou até mesmo ter uma, as asas para você poder voar mais de formas mais interessantes. né? Eu achei sinceramente um monte um personagem bem capaz. Eu Particularmente para mim, eu tentaria fazer um. Para ver realmente as funcionalidades mais claramente para mim. Parece que funciona. Aí Vamos deixar realmente para o André que é nosso especialista. O Ranger... Como o André falou, a classe Ranger por si só já está muito fraca. Aí vai lá e você faz essa subclasse aqui que você joga todos os pontos literalmente para o seu patch. Se você unir essas duas conceitos, vai ser realmente um personagem que vai parecer um peso morto para a equipe como um todo. Se fosse o Ranger revisado, aí você coloca esse, o dragãozinho patch também para ficar mais interessante, me chamaria mas, sabe, tentaria aí. Mas não é, não é a situação aqui, você tá jogando todos os pontos pro dragão e vai deixar por isso mesmo Seu personagem vai ser um papelão Foi bem que o Douglas tinha comentado, fora aqui realmente da gravação Que pra quem é fã realmente de Como Treinar o Seu Dragão, Eragon e outros filmes assim Parece realmente algo bem interessante e chamativo, mas mecanicamente eu acho ele bem falho
2: Cara, é, duas coisas, primeiro nós. Mas... Isso aqui é uma repaginação do monge dos quatro elementos, que deu certo. Que você pegar isso daí e variar, uma coisa que, digamos assim também, é o sócio-dracônico que usa wisdom. Seria a versão clérigo do paladino. Então, o que eu achei disso aqui é, basicamente, é bom. Porque você potencializa suas pistas como um monge. Você ganha breath, ataque em área. Você consegue dar um dano legalzinho em ataques armados Não. E também essa questões mais fora de combate Como intimidação e persuasão Isso por mim era já... beleza Meus pontos
1: uhum. O Ranger
2: Convenhamos Isso aqui é mais uma A para acrescentar O um Ranger do Beastmaster do que no um Ranger de fato Se você pegasse isso aqui e dissesse para mim que é O Ranger Beastmaster Com uma nova companhia Eu acreditava
1: Pronto, agora tem a opção de dragão pra bicho É isso aqui. Que venhamos e convenhamos. Acho que todo mundo, por assim dizer, né? Não todo mundo, vai. Mas os mestres, Sim. mais de boa, já deixavam isso. Tipo, eu sempre falo, Sim. se não tem mecânica Sim. nenhuma Sim. zoada por detrás, vai com fé. Vamos, é vamos fazer um, um reskin aqui. Suave. Ou seja, reaproveitável.
2: Essa fichinha aqui de Drake Companion. Esse que eu disso aqui do mundo eu entendo a questão visual também já tive jogador que quis fazer isso pegaram, tava jogando olha, eu posso mudar só a forma do seu, disso, daquilo para o que parecer mais que o dragão também já deixava mas agora eu isso aqui, tá, nada que eu já tinha fazendo com um Draconato. E isso é porque eu já usava o A na preços do hoje eu, quando mestrava fazia o quê? Pegava, usava qualquer o que aparecesse na minha frente Porque eu queria testar essas coisas E depois de vendo isso aqui pode, isso aqui continua, isso aqui Bora dar um retinho Então nunca fui muito apegado ao material oficial Por exemplo, o que eu usava antes já era o feiticeiro da Fênix na versão UAC ainda Aí juntou com o monge e fizemos essa bendita classe no caso, no caso, tá Monge Aceitável, Ranger Não, Ranger Aproveitável Ficha do Drake E eu colocaria o Drake é. como companhia da, do Beastmaster E pronto Lembrando que também Beastmaster parece que teve uma versão Taxa da coisa E também traumaturgia porque eu gosto muito, mas Não vejo encaixado
1: é, E aí depois a gente teve a outra War, né Que foi aí, teve bastante coisa Aí Sai, chutaram a barra é. com tudo que tinha dentro
0: nem muito o que dizer, temos diversas uhum. variedades de dragões, né? Os Dragonborns. Uhum. Vamos lá. O Chromático... que eu acho
2: doado é, tipo... ah, é que tá criaram o Dragonborn de gema antes de ah, oficializarem de vez o Dragão de Gema ah, para que edição.
0: Ótimo e, fato. Eu... Nossa Senhora. Então, vamos primeiro aquele para então a gente especificar mais claramente. Ó. Lançaram o Chromatic Dragonborn, o Metallic Dragonborn, Chance Dragonborn. Tiveram também uma variação do Cobalt, só tá aqui Cobalt, mas vou chamar de Cobalt Dragon. Tivemos alguns alguns feats, algumas habilidades específicas para esses tipos de dragões e algumas magias. Isso realmente foi algo que me surpreendeu particularmente, eu não esperava magias com conceito de, não é para dragões, mas com conceitualizações nesses dragões em si vai mencionar mais claramente, mas tem algumas que são interessantes, outras mais ou menos, e alguns contextos aí. Vamos lá, com toda essa quantidade de Dragon Warns, eu já vejo realmente players tentando fazer algo do tipo Power Ranger. Fazer uma equipe toda com dragões com cores diferentes para serem os
1: Draconic, Draconic Rangers. Cada que...
2: <risos> um com seu Beastmaster e um dragãozinho lá,
1: Agora
2: Tasha tá, deixa pegar tudo. E pronto, meu Dragonborn ele tem mais dois destrinhos e mais um isso.
0: A facilidade do Tasha, então, tem como fazer uma equipe ainda mais perfeitinha e redonda com essas coisas. Uhum. Então, nem desculpa, eu tô vendo mais claramente ainda esse tipo de coisa acontecer. Só porque sim.
1: Já que a gente tá falando de re... de... desses bichos com escama, eu quero tartarugas então, por favor, porque eu quero... Uma coisa é Power Rangers, outra, outra coisa nos 90 é Tatarugas Ninja. Precisamos de novos Turtles.
0: Eu não discordo nada dessa forma.
1: Eu preferia que viesse o Torto aqui do que o Cobalt. Vamos
0: então, então iniciar é realmente comentando os Chromatic Dragons. Uh, em geral, Chromatic Dragons eles são cores mais vívidas, não é mesmo? Então tem realmente o Black, que ele teria danos de ácidos. O Blue, que seria realmente o dano Lighting, ou de raio, né? O Grain, ou é o Poison. Red Fire e o White seria realmente o de gelo. Em geral, eles, ambos os casos eles têm é, o Breath, seus específicos tipos de dano, cada um na sua cor. Como se não bastasse, eles também têm a resistência ao próprio tipo. E aí então vem. Não!
1: Oh, eles não têm resistência.
0: Dra- Foi resistance. isso que mudou. E o Heavy Resistance t mais your... Não, tá aqui, ó. O... Não, Draco...
1: agora tem, não. O novo Dragon não. Ball tem. Novo Dragon Ball. Ah! Sim, não, é isso que você tá falando, o novo Dragonborn. Não, não, não. Dragon Ball. tô falando porque
2: tem aqui, para voltar no... Eita, minha boleta do mouse falou. Dragone, que resistência. Mas tem resistência ao tipo de dano, beleza. O é. meu problema é com o que vem depois. Sim,
0: é isso pro... é que eu que já ia chegar. Aqui.
1: Ah, é. ah, tá, calma, <risos> tá, tá. Então, calma. Vamos pro calma, minha gente. É. Ele tem resistência ao
0: seu tipo de dano, da sua cor, tá beleza. Aí nós temos realmente o chutar o pau da barraca, como o André já está se antecipando. O Chromatic Warding. Warding, Acho que seria assim que se falasse. Começa no level 3, e você custando uma ação, você consegue fazer o Chromatic Warding. Começando no level 3, você custando apenas uma ação, você usa realmente o seu canal dracônico, as suas energias dracônicas, que vem de você mesmo para te proteger por completos 10 minutos e te tornar completamente imune ao tipo de dano relacionado à sua cor do dragão. Se você é um dragão branco, você literalmente não recebe mais por 10 minutos inteiros, custando apenas uma ação, você não recebe nenhum dano de gelo. Se você é um de fogo, se você é um vermelho, você não recebe nenhum de fogo e assim sucessivamente.
1: É, só para deixar claro, esses dragões cromáticos, tanto os cromáticos quanto os... Metálicos? Uh, ele já, já existiu no mundo, tá? Uh, no mundo, assim, do They já existiam, já eram oficiais. Aqui é a nova cara deles, que talvez eles fiquem desse jeito. Eu acho difícil não ficar, porque a última UA que nós tivemos é de talentos. Não mudaram nada pra colocar no oficial. Uh, eu acho que na votação já foi dessa UA já faz tempo. E eu acho que vai ficar desse jeito mesmo. Porque é um tipo de dano, eu acho que essa é a, a ideia Da Wizard, não tô protegendo Tô falando que essa é a ideia deles, é um tipo de dano Mas, e aí outra coisa também aumentou o bafo deles Aumentou, né, é, D6 Foi pra D8, uh, e é inter... Eu gosto disso, acho interessante E pa- parou de aumentar no nível 6 para começar no nível 5 Então teve também a, Um level up aí Tive Um level up aí também nos uh, Nos bafos, que eu acho interessante Eu acho, não acho que era necessário Pessoalmente, porque eu acho que é um eu é um recurso extra, dá pra brincar legal, não precisa ser algo extremamente poderoso, mas colocaram. Também não acho que um D6 para um D8 faça tanta diferença assim. Não é que não faz diferença? Faz, mas não faz tanta diferença sim. Por mim, tá de boa É isso daí. Agora, do Warden, eu acho que realmente é um, é um pouco. Porque tanto o, o você ganha resistência ao tipo de dano é uma coisa. Agora, imunidade. É que negócio, é, aí vai ter uma coisa, uma briga interessante o jogador que escolheu pelo metagame Sabendo que a maioria das coisas é de fogo Escolhe o dragão que tem imunidade a, a fogo Beleza narrador vendo isso nenhum, da, nenhum ser mais no mundo dá dano de fogo Tem uma situação chata tá? Fica chato Para o narrador que não monta o um mundo é, logicamente, sabe, quando eu monto uma criatura, ela tem é, fraquezas e outras coisas que não é como os jogadores não esperem mas que na minha mente faz sentido uh, não é um spoiler uh, mas é interessante, o Warlock que eles enfrentaram agora no Warlock, entre aspas não era a ficha de um Warlock, é que tinha tinha dirt Blast, tinha a Hunger of Hadar e tinha um Arloque, o Warlock se comportava como o Warlock tirava o Warlock mas não era o Warlock era um monstro Mas não é Warlock porque é monstro Exato. Mas eu deixei ali temática, tematizado pro Warlock E eles pegaram e chamaram de Warlock Só pra falar Porque então alguém ia falar Não, mas você não pode usar fichas de NPC como, como monstro Não usei também Só que fiz um Warlock Qual o problema? Aquele Warlock, ele tinha problema Ele tinha vulnerabilidade a dano psíquico E tem um cara na equipe oh que adora God. dano psíquico
2: É, só que eu não tava de <risos> dar dano nele Até porque eu não sou o cara que dou dano
0: Não teve a oportunidade (risos) Ah,
2: tô lá no meio do piripaque Acho que se não Se não
1: Acabasse Quando ele morresse Ele torna morto já Porque eu tava no piripaque No meio da dungeon Desmoronando Isso é Mas então Isso são coisas que esses meus jogadores Não esperam Por esse tipo de coisa Eu coloquei um monte de undead No começo do jogo Com um clérigo na equipe Sou besta Não Faz parte da intenção do jogo eles andares eram daquele local, vocês enfrentaram eles. Então, eu acho espero que esse Draconato não crie isso, eu acho que isso é zoado. É mais um, 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 um conselho aí para os narradores e jogadores sobre o jogo no geral e como essa habilidade pode realmente trazer a mentalidade de jogador contra player. Que nunca é legal. Nunca é legal, eu nunca vi dando certo. Uh, nunca. Então, não que isso nunca aconteça, eu nunca vi dando certo. São coisas. Completamente diferentes Mas eu acho que os Dragon Dragonborns estão legais uh, eu, eu curti a ideia uh, Até mesmo o Warden uh, Eles falaram que é o stop da hack, eu concordo Mas por mim, como narrador Eu não me preocuparia Sem é brincadeira É uma coisa que eu, como narrador, não me preocuparia tanto uh, Mas é forte Não vou falar que oh, é fraco, não, é forte Mas eu acho que não tem uma, uma preocupação tão grande Da minha parte, posso estar falando agora Só de cabeça também
0: é, não, Em geral,
2: meu em ver dragão cromático, bora lá. É o que mais continuou parecendo o draconato original. Tem o dano elemental. Oh, Beleza. E, meu ver, realmente estava faltando alguma coisa para o draconato. Vamos ver, o que o draconato tem? Resistência e bafo. Acabou o bafo. o que, que ele tem? Resistência. Compare isso com, por exemplo, o elfo que dorme 4 horas por dia, tem imunidade ao sono. Resistência contra de grupo. Beleza Eu não entendo Mas era esse o meu problema Que fica um negócio Meio zoado de Você pode ferrar Com o boss de uma campanha Sabendo se ele tem Dano de fogo ou não Dano de gelo Então que é Aquilo tem muita campanha Muita mesa Que é temática Por exemplo Ghost of South Smash É uma mesa cheia, É uma campanha Acho que era até Criada por player Não lembro direito Mas era toda voltada Para alto mar Então você pegar alguém Inspira na água beleza agora o outro que sabe o final do boss já deu a campanha antes aí já vem entra muito também da ultrapassa às vezes vou pegar isso aqui isso aqui isso aqui porque sabendo já estou preparando para o boss não, ou para o ambiente mas às vezes também tem isso personagens com resistência a frio ou a fogo ignora efeitos de ambiente de tipo, frio calor extremo mas é um ponto que tem se preparar para isso como personagem o meu problema não é com o fato dele Ter essa imunidade É que os outros dois Principalmente cromático que antes já era Meio emparelhado essa rivalidade Ficou pra trás
1: É porque a habilidade do, do metálico Eu achei legal uh, Pra caramba uh, Essa sim, aí eu acho que eu, eu vou no sentido contrário Que do metálico ele também tem Ali essa, basicamente a mesma coisa né? Só que a, As cores são um pouquinho de, diferentes né? São as cores metálicas Só que ele pode fazer a baforada dele não dar dano. Só que pode causar o efeito de derrubar o inimigo, né? Ou de você deixar todo mundo incapacitado durante um turno. Ah, meu amigo. Incapacitado durante um turno é muita coisa. É é uma habilidade. Porque assim, você dá sem nenhum tipo de dano, beleza. Você imobilizar. Um grupo, porque bafo pode ser em área, Vamos usar um grupo de, de, de personagens, incluindo um boss, numa, numa save and throw, também que save and throw, o boss vai ter a sua. Por favor, coloque resistências lendários no seu boss, mas se tiver sem, sabe? Você vai incapacitar um boss num bafo, é, essa parte aí, aí eu acho que é muito útil, sabe? Eu não falei que o, a resistência total, né, a imunidade. é útil porque ela é situacional. Esse bafo não é estacional. Qualquer treta essa porcaria pode virar o jogo completamente E ao mesmo tempo que pisa no pé do monge Porque ficar dando stun nos outros é coisa de monge E é isso que o monge faz de muito bem Não é a única coisa que o monge faz, mas o monge faz isso muito bem É meio que o papel do monge eu vejo isso Ter o dragonato aí já fica fica um pouco estranho Eu acho que essa habilidade tem que dar uma diminuída nela Talvez causar desvantagem em um ataque Como só uma vez por dia Tudo bem, quem sabe não, Mas incapacitada é, número sobra. de proficiência, tá?
0: É, agora é tudo por número de podia, proficiência. Não. Essa nova é. mudança também tiveram. Não,
1: então não, não. Vai de dois Esqueci a de essa parte. Não, então não. Esquece, não, muito, muito forte. Muita
0: coisa, é. <risos> essa aqui é bem mais complicadinha.
1: Cara, meu ouvi vi
2: sobre esse incapacidade porque é sempre da chance de pegar resistência lendária. O cara tem muito HP, geralmente. Constituição. Então, estou aqui, eu não vejo Geralmente pegando no boss, veja mais pegando nos minions. Também tem a questão do da distância.
0: Ah, Uma parte não... das
2: vezes, por exemplo, isso aqui vai ter que ser para alguém muito específico de frontline para dar certo. O modificador também é do seu bônus de constituição, um range é. de 15 foot. Então o que, que eu vejo fazendo isso? É bárbaro, é paladino, é guerreiro. Não vejo um monte fazendo isso aí muito não. pra um bárbaro. Perfeito, faço o Dragon Cromático. Agora, para os outros, né? O ah, que, que eu digo que ele ué. fica para trás? Porque isso aqui do Chromatic Ward, para qualquer classe vai servir. Entendeu? A questão de ficar para trás não é questão de. No jogo, ele fica para trás. E sim da criação de personagem. Você pode fazer um mago que vai dar certo. Você pode fazer um guerreiro que vai dar certo.
0: Entendi o seu ponto aí. Mas a minha opinião. No meu contexto, em geral, eu acho que isso aqui, na verdade, é, é bem apelão, sim, sabe? Porque mesmo que só pegue, sim. realmente, em monstros pequenos, pode, faz uma sim. diferença muito considerável. Faz. Porque, vamos lá, na, vou usar, realmente, o exemplo da, da mesa que nós tivemos do Hard and Dark mesmo. Se eu não tivesse a Midi usando lá a Fireball dele para tirar toda vez os monstrinhos pequenos que apareciam... monstrinhos faz
2: toda a diferença.
0: Da Mother, é, dali da mãe, mano... A mesa teria mudado completamente a situação de vocês A última treta foi até que bem fácil Exatamente porque ela já se livrou E não tentava, colocou muita facilidade Sim, A anterior
2: Aqui são 3 de 8 no nível dela Se ela fosse isso aí, tira 3 de 8 dano
0: Então, mesmo que possa parecer Que só funcionaria idealmente Realmente com um bárbaro Ainda assim isso aqui é algo muito prático interessante. Não, mas
1: que... Frontline, não é só o bárbaro O é. bárbaro é a estrela dourada É isso aqui sem dúvida. Assim, ah, não, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o que, o que se ganha, se perde uma treta é a economia de ação, né? Então, sim. se você tira a economia de ação de um lado ou de outro. É sim. por isso que eu falo que isso aqui é forte, porque eu tenho em mente a economia de ação, sempre. Então, eu, isso aqui tira a economia de ação. E mexendo na economia de ação uh, com coisas que você pode fazer mais de uma vez ao dia é, é complicadinho. Hum. Não é algo aí que. Tudo bem que alguém vai falar: ah, mas tem o um FIT. Do, do Dragonborn que já existe, você pode dar medo. É, mesmo... Você pode dar medo. Tem é, você pode dar medo, auto-medicação. É, uma vez. Primeiro que é uma vez, né? Uh, no, no, numa área ali e tal, mas é uma vez. E ainda assim, medo é contra aquele personagem. Não é incapacitado. incapacitado okay. é para todo mundo, sabe? Se eu tô com medo, se, o, se o personagem tá com medo do outro, eu posso atacar aquele que está atrás de mim sem B.O. nenhum. Então uh, não comparem com essa do fit do medo. Sem contar aqui é um fit. Você precisa deixar de ganhar dois pontos em algum lugar ou pegar outro fit para poder pegar essa habilidade para si. Então você paga um preço. Aqui vem de graça.
0: E o último das nossas linhagens de dragões dessa UA aqui seria o Game Dragon Ball, né? O um Dragão de Shema, por assim dizer. Como o André comentou, é muito estranho. Isso daqui está sendo oficial. Ainda não é totalmente oficial, mas sendo oficializado antes do dragão de gema. Uh, esses aqui são um pouquinho diferentes, os tipos, porque são algo relacionados realmente às gemas. Então, o primeiro que nós temos é o de ametista, que seria relacionado a danos de força, resistência a força também. O cristal, que seria tipo radiante, Esmeralda é o Psíquico. Safira seria o de Thunder. E o Topaz é o necron eu já tenho que dar a primeira reclamação logo que eles deveriam contratar realmente um tipo de geólogo ou algo do tipo porque as pedras em específicas daqui não tem muita junção com o um tipo de dano então eu cheguei a comentar realmente com o um Douglas antes de começar aqui a gravação, Ametista faria mil vezes mais sentido se fosse psíquico e Safira deveria ser algo mais ligado a, a água ou então até mesmo o gelo algo de Thunder seria mais considerado topaz uhum. e acho que Necrótico seria mais o ideal, algo como o Onix, como o Douglas já tinha comentado, seria um milhão de vezes mais tematizado, por assim dizer. Então, a lista aqui pra mim já tá errada.
1: É, só vou deixar claro que eu sou um cara simples. Um cara simples. Ah, que cor que é o Onix? Ah, pode ser preto, necrótico. Não tem processo genial por detrás nenhum. Sou um cara simples. Que cor é? Tal dando tal, é assim que eu funciono
0: mas tem contexto aí ainda de força que seria mas vezes sen- mais sentido se passou algo como Garnet entendo um a questão, questão do Aiva.
2: De... É. entendo a questão do Ava porque geralmente se eu pego mais da fonte já existente no nosso mundo né? então tem outros mundos paralelos tipo o Senhor dos Anéis como o Douglas faz então, é, então. eu faria geralmente esse trabalho que o vai estar tá fazendo Tá falando
0: faria muito mais. Putz, essa sentido. pedra
2: representa o que nem tanto na questão geóloga, mas sim na esotérica, geralmente.
0: É, acredito que seja realmente colocada como o esotérico. Tem toda a razão. Eu, mas...
2: Juntamente com magia, mas. Né? Então, é mais ou menos isso.
0: Deveria ter um trabalhinho
2: um pouquinho. Um, mês um trabalhinho aqui. de pesquisa. É,
0: nem demora tanto <risos> Em geral, o perf dela realmente é o mesmo sistema que a gente comentou nas anteriores Algo interessante, evoluiu Resistência aos tipo de dano a gente comentou aí do, do das gemas Ok, vamos ser bem sincero, nesse né? aqui fica algo já um pouquinho forte Porque Metista com resistência à força, sem assim de graça né? E é boa parte dos danos
2: Conta <risos> na... não não, não, força não, não.
0: É, um, é um dano raro até. Ah, é, não. tá. Não, força dano raro. Não sei. é questão de dano força raro. O...
1: É, quantas pessoas no mundo tem resistência a dano de força? É, não. É, uma, é. é, uma, é, uma, é um dano... É um dano... Força é um dano raro. Por isso que é bom. Isso é bem, gente. Porque muita gente dá como dano garantido. Sim. Aí você chega no... O, você vai no um personagem e dá o dano de força. Olha, é? Eu tenho resistência a força. O que?
2: É outro splash. <risos> é dano
1: de força. O é, também é algo extremamente
0: raro, né? Então... É, em geral, esses aqui são os mais diferenciais, eu diria, né, as, as resistências. Tem o um diferencial, tem, tem uma mudança considerável no, no sistema da mesa para você pegar esses, mas são danos realmente, na grande maioria, um pouquinho mais raros, mas que acabam estavam t- t- em falta, por assim dizer. Eu vou só completando a lista, eu acho. Tem algum dano que tá faltando agora? Talvez você não tá lembrando de nenhum.
1: Tem Lightning, tem Thunder, Necrotic, Radiante. Oh, só por ter Radiante e... Radiant Force, já... Já, já, já mata muita um coisa. um sistema
2: que a pessoa é... tem garantido. Ah, assim. vou pegar dano de Radiante de
1: Force, que quase ninguém tem resistência a isso. Exato. É aquele negócio. No... Eles, têm a, a, eles são psíônicos, né, são telepáticos e podem voar. Então, os de, de gema, eu vejo eles como realmente os místicos, né? Uh, os dragões de gema está Estavam faltantes até o momento, né? Do, do quinta edição. De novo, especulação, nossa. Mas talvez venha aí o Draconomicon uh, pro, pro quinta edição. Eu espero. Uh, como a gente acabou de falar, né? Espero, mas espero que venha, venha legal aí. Venha com alta qualidade. E assim, uh, o Dragão de Gema depende muito do que eles vão fazer. se vão reaproveitar a lore do, do terceira se vão fazer uma coisa nova. Mas pelo jeito aí vai ser uma coisa mais mística. Meu ver. Né? Os Dragões Metálicos são mais para good, os de cor, né, os cromáticos são os evil e os gem são os neutrals assim é bem tosca essa divisão eu sei, mas é mais ou menos como eu vejo, então esse, essa coisa mais tá zen tá certo é que às vezes pode ter um ou outro, que sempre tem aquela pessoa que fala, ah, não, mas tem. na verdade o dragão de tem tendência é. já, só que é que eu... é é assim que funciona tendência. no DD para não é obrigação. É. Exato. Então, só pensar dar aquela pincelada mais brusca. Então, e, então isso uh, acho legal que isso mostra uma coisa mais zen deles. Porque resistência a um, alguns tipos de dano mais uh, anormais, poder voar é uma coisa interessante. Né? Uh, ainda que tenha uma breath weapon. Uh, tipo, um profil de força é interessante. Né? Psiônico para comunicação. Comunicação é importante. Para tipo, um dragão, comunicação não é importante, vamos dizer assim. Um dragão cromático. O importante é poder. Uh, e para um dragão met- uh, metálico, o importante é colocar a vontade dele fazer o bem. Enquanto o neutro, tipo, vamos conversar. Vamos, 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 vamos tirar um papo aqui. Então, eu acho que ficou bem, ficou bem interessante. E se vir com a mesma qualidade, com a mesma ideia, de colocar habilidades das quais reflitam. A personalidade do dragão, também acho que funciona. E uh, com certeza é um do tipo de dragão que pra mim ganharia carisma. Sabe? tipo mais dois de carisma, mais um de. Deixa eu ver. com. Por que não? Bom, oh, isso não é Eu colocaria
2: pelo menos um de dois de com e um de carisma no mínimo. É o mínimo que eu esperaria. Mas em geral, eu acho que isso aqui. Tá. Só que ainda achei meio forçação de barra depois de que inventaram os iciônicos. Agora sempre tem um pezinho psíquico em tudo que lançam. Quase como se quisesse testar as pressas. Mas, em geral, eu gostei. Porque também, principalmente, esse negócio de voo. Bora colocar aqui o acroca por exemplo. Quando as raças vêm com voo, muito raramente elas vêm com outra coisa. Eles juntaram um voo com uma arma tão grandiosa, tantos peixes como a Wizard. Que, no fim das contas, pro mestre, o cara vira um alvo. Mas, voo... É uma parada legal, deixa mais móvel. Se você tem isso racialmente e tem outras coisas para complementar, ótimo. E esse dano é quase como se fosse, comparando com as linguagens, tem as normais, tem as exóticas. Para mim, tá ok. Porque esse app seria mais do tipo dano garantido contra play. No PVP seria problemático às vezes. Contra monstros, não vejo tanto assim.
0: Bom, com isso. Nós terminamos realmente as raças de dracônicos, né? Os dragões, os dragonborns, na verdade. E com isso sobra a última aqui que teve nessa UA que foi o Kobold. Eu vou simplificar bastante: é o melhor Kobold que tem. Só isso, ainda é um Kobold.
2: <risos> ah, eles já acabaram viajando também nesse. Tem vantagem contra ser amedrontado. <risos> Deveria ter desvantagem, mas né? tá.
0: É, ele tem vantagem para ser amedrontado. Ganha uh, é o Kentrip
2: gente... Software.
0: Ganha é o Kentrip, exatamente. E o Dracônico é okay. o Born. Born né? Tipo, o Grito Dracônico.
2: Uhum. E vai
0: até 10 feetes.
2: E também tem ataque desarmado com a cauda. Ah, sim. d mais força.
0: Basicamente é só isso. <risos> uhum.
2: Mas também o, o Cobold já não é muita coisa. É, como não. monstro, como Ra, então já melhor que muitos kobolds.
0: Exatamente. Dark é
2: o que um... visam. Ok. É
0: o melhor kobold que tem. Isso não hum. é muita coisa, mas é o melhor hum. que tem.
2: <risos> é o melhor kobold da rua dele. Aquele jude com um laser de, de papelão. Só de agora um pouquinho pra mim nessa questão de vantagem e ser si, amedrontado. Porque quem conhece kobold é um bicho covarde. Tanto que com o um monstro ele. Dout pode dizer melhor. Mas tem lá as táticas que ele literalmente rasteja
1: e implora para outros atacarem é, o kobold kobold e goblin são coisas meio parecidas, vamos dizer assim, né então eu acho que é interessante o kobold ter essa coisa de não ter medo ou ter desvantagem é, também não concordo muito mas vamos ver o que eles fazem também se é um tipo de kobold especial talvez seja uma variação de kobold o que pode dar linha aí um kobold que sirva um dragão ele perde esse medo e esse medo se, re- esse medo se reverta para se tornar uma grande coragem. É um chute aí de glória interessante. Uh, acho que combina, mas com o kobold atual, realmente, uh, não. Uh, kobold goblin, muita gente fala que é basicamente o mesmo bicho, por assim dizer. Usa tática suja, usa de combate não leal, que é o que eu mais gosto. Só que eu prefiro os goblins desse jeito e não os kobolds desse jeito. Eu prefiro Kobold de outro Eu gosto mais do ser servindo a um dragão Do que outra coisa Então pra mim pode ser até uma ferramenta interessante O que eu gosto mesmo é do Goblin Não sei porquê, não, não me perguntem Mas eu gosto do Goblin usando tática de guerra Sabe, guerrilha, coisa zoada E é assim que eu Armadilha, é assim que eu encaro Esses, esses bichos aí
2: Ah, chuto porque O Kobold tem uma história Um papel mais servidão Enquanto o Goblin é mais Sobreviver servidão dos meios de sobreviver. Enquanto o Kobold, tá. É o pau mandado.
0: É a mesma perspectiva também. Na verdade é exatamente isso que eu pretendia comentar antes do André falar. Porque é basicamente o isso. O, o, o Goblin teve que sobreviver. Ele teve que aprender esse negócio tipo, na marra. Foi passado realmente por dificuldades em geral. Enquanto o Kobold ele só tá lá.
2: <risos> Serviu um deus. Então, Beleza. O deus foi trapaceado... Aí ficaram com uma síndrome de Erdrak. Pensando que se referiu ao Joujo, ele vai servir.
1: Só pra deixar claro, essa é a nossa visão. Não que o D&D fala pra gente, sim. Como nós encaramos o ah, negócio pra colocar nos nossos mundos. Não não sei
2: realmente que o D&D aconteceu.
1: Não, não, não. É que tem muita gente que... Sempre tem a pessoa da sim. lore que fala... Porque, na verdade, Aham. só pra deixar claro, aquele povo meio... Hm", né? é assim.
0: Mas,
2: em geral, ser. sinceramente, Cobalt tá... Não tinha como é que tá aqui, mas já que tá, beleza. Tem o de papel dele que é encher meia página. Meia página não, agora quente quatro
0: Bom, acredito que esse podcast nós já nos estendemos bastante aqui realmente na conversa. Então acho que se vocês quiserem mais informações aí dessas UAS, acho melhor vocês realmente procurarem nosso próprio site da Wizard em relação aos feats e as magias que a gente tinha comentado ali no início. Uh, em geral, elas são extremamente focadas, principalmente nos tipagens dos dragões, os feats, as magias, apesar de variadas assim. Tem algumas interessantes, mas isso é um contexto que vocês mesmo podem acabar descobrindo por si só e terem suas próprias opiniões. Realmente, a extensão do link para que vocês descubram. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês por terem realmente ouvido aqui todo o nosso podcast do Rolando Dragões. Não esqueçam de dar uma passada nos links aqui abaixo. E assim vocês vão encontrar tanto o Facebook, o Twitch e o Instagram do Rolando Dragões. Além disso também temos o Discord e um blog. Neles vocês vão encontrar todos os tipos de builds e monstros que nós fazemos. Além de todas as informações do Rolando Dragões como um todo, E até participações com votações nos nossos podcasts. E sempre nos ajudamos quando possível. Ou seja o pessoal, vendo as variações de monstros, melhorando monstros aí, o Douglas e o André tem muita capacidade para isso, eu sou um cara que só joga a minha opinião, à toa, mas às vezes pode ser útil para vocês, quer saber? Então, não esqueça de dar uma passada, além disso, na Twitch, todo sábado às 4h30 fazemos o jogo Arjen Dark, não esqueçam de dar uma passada lá para participar também, por que não? Bom, estou me estendendo demais por aqui, então... Muitíssimo obrigado a todos vocês por terem ouvido todo esse podcast do Pulando Dragões. Então, uma ótima tarde para vocês, uma bela noite e perfeitas colagens.
1: Oh, hey, oh, oh hey, oh, the Dragonborn is gone. Putz, nesse caso foi literal. And F for Pondanzão.